0: Hier ist der Standpunkt bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich begrüße Sie aus dem Radio Horeb-Studio in Ravensburg, liebe Hörer und Hörer. Ganz herzliches Grüß Gott an Sie und auch an alle Hörer und Hörer von Radio Maria in Südtirol. Papst Benedikt XVI. hat am 11. Oktober ein Jahr des Glaubens ausgerufen. Anlass ist der 50. Jahrestag der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Eine zentrale Aufgabe des damaligen Konzils war, ich zitiere Papst Benedikt, die Wahrheit und die Schönheit des Glaubens im Heute unserer Zeit erstrahlen zu lassen, ohne sie den Ansprüchen der Gegenwart zu opfern, noch sie an die Vergangenheit gefesselt zu halten. Mit anderen Worten, der Glaube hat eine schöne, eine ewige Dimension, die immer wieder neu in eine jeweilige Zeit übersetzt werden muss. So auch ins Heute, ins Jahr 2012, 50 Jahre nach der Eröffnung des Konzils. Für Papst Benedikt XVI. ist das Zweite Vatikanische Konzil weiterhin die Basis. Sie ist also äh, keinesfalls Schnee von gestern. Er sieht äh, die Dokumente des K- äh, Konzils als konkretes und präzises Fundament für eine neue Verkündigung. Aber die halt vielleicht ein bisschen anders stattfinden soll, als vor 50 Jahren. Und der Fachbegriff für einen solchen Glaubenstransfer ins Heute heißt Neuevangelisierung. Und wenn man jetzt heute die Menschen anschaut, was sind Inhalte, was was ist die Sprache, die die Menschen von heute berühren, was sie interessiert? Wie kann eine solche Neuevangelisierung heute aussehen? Zumal eine wachsende Tendenz in der Gesellschaft herrscht, dass einerseits eine Glaubensbegeisterung eher zurückgeht und einer Hoffnung, Offenheit oder einer Toleranz gegenüber allem möglichen Platz macht. Da hat alles Mögliche seinen Platz, aber der Glaube selber ja verdünnisiert sich mehr und mehr. Andererseits, wenn dann jemand den Glauben verkündet, dann wird er sehr schnell als fundamentalistisch gebrandmarkt und abgelehnt. Und in dieses Spannungsverhältnis hinein soll es Impulse für eine Neuevangelisierung geben. Und wie diese aussehen können, darüber wollen wir heute sprechen. Impulse für die Neuevangelisierung im Jahr des Glaubens. Und wir sprechen darüber mit zwei, ich sage mal, Experten im operativen Bereich. Zwei Menschen, die dem internationalen katholischen Hilfswerk Kirche in Not sehr verbunden sind. Ich begrüße Karin Maria Fenbert. Grüß Gott. Guten Abend, Herr Bode. Bodo Klose, ja. Ja, Entschuldigung. Und, ist okay. Und ich begrüße auch Klaus Wundlechner.
1: Auch guten Abend, Herr Klose.
0: Guten Abend. Ich darf Sie beide kurz vorstellen, ich fange mal mit Karin Maria Fenbert an. Sie sind ursprünglich, haben Sie eine Ausbildung gemacht zur staatlich geprüften Assistentin für Physik. Sie haben im Bereich ISDN und Mobilfunkprogrammierung gearbeitet, haben dann Rechtswissenschaften studiert und während Ihrem Studium der Rechtswissenschaften haben Sie auch im Sektenreferat der Diözese Würzburg mitgearbeitet und sind dann aber ein bisschen weiter sich entwickelt. Sie sind dann äh, auch Redakteurin, Moderatorin bei Radio Horeb in Balderschwang gewesen, Sie haben das Programm mitverantwortet bei Radio Maria in Südtirol in Brixen und sie haben auch in einer Lebensrechtsorganisation mitgearbeitet und sind dann zur Kirche in Not gekommen. Heute sind sie bei Kirche in Not die Geschäftsführerin, seit 2004 sind sie dabei, zunächst waren sie Assistentin der Geschäftsführerin, dann stellvertretende Geschäftsführerin und seit 2009 Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland. Und das ist eng verbunden mit unserem zweiten Gesprächspartner, mit Klaus Wundlechner, denn er war ihr Vorgänger als Geschäftsführer von Kirche in Not. Klaus Wundlechner ist 44 Jahre alt, hat fünf Kinder, hat ursprünglich eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, war äh, Assistent der Geschäftsführung bei Aktion Leben. In dieser Zeit hat er, und über, den, äh, über die Person werden wir sicher im Laufe des Abends noch länger sprechen, den Pater Werenfried. Sie diese Person, Pater Werenfried kennengelernt, Er wurde Geschäftsführer von Kirche in Not. Inzwischen ist er aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand versetzt. Aber er engagiert sich weiter in Themenbereichen wie Glaubensjahr, Glaubenskarte, Angelusgebet.
1: Ich hoffe, ich habe das so richtig wiedergegeben. Mit einem kleinen äh, Fehler. Ich war... Assistent der Geschäftsführung bei der Aktion Hoffnung der Diözese Augsburg, also nicht bei Aktion Leben. Aktion Hoffnung, okay. Genau.
0: Danke für die Korrektur. So, nun wissen wir, mit wem wir sprechen. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, wir haben, also Sie sind sehr verbunden mit Kirche in Not. Was hat denn die Neuevangelisierung des Jahres Glaubens mit Kirche in Not ganz allgemein zu tun, Frau Fendert?
2: Ja, Herr Klose, das ist eine gute Eröffnungsfrage, denn da kann man gut darstellen, dass Kirche in Not im Grunde genommen nichts anderes macht, Gehen wir mal zurück zu Pater Wehrenfried. Pater Wehrenfrieds Triebfeder für all sein Handeln, auch für sein Hilfswerk, war letztlich auch die Botschaft von Fatima. Und da geht es ja unter anderem darum, dass sich Russland wieder bekehren soll. Also geht es da schon los mit der Evangelisierung. Aber Wehrenfried hat auch in den 70er Jahren schon gesagt, die Kirche in Not ist nicht nur anderswo, sondern auch in Westeuropa. Dort herrscht Glaubensnot. Ich selber habe immer wieder Kontakt mit meinen Kollegen aus 16 anderen Ländern, wo wir auch Büros unterhalten. Neun davon sind in Westeuropa. Und ich höre auch immer wieder die sorgenvollen Aussagen meiner Kollegen, die sich große Sorgen machen um den Zustand des Glaubens in ihrem Land. Also das ist nicht nur ein Problem in Deutschland, sondern in allen westeuropäischen Ländern, wenn auch sicher auf unterschiedlichem Niveau. Das ist mal so das eine vorweg. Was hat Kirche in Not mit Neuevangelisierung zu tun? Da muss man natürlich auch in die Richtlinien von unserem Pater Wernfried reinschauen. Er hat Richtlinien geschrieben für die Leiter, Mitarbeiter und Wohltäter des Hilfswerks Kirche in Not im Jahr 2000. Und viele, die man da liest, die könnten auch heute geschrieben sein. Eine wichtige Richtlinie dafür ist die Nummer 27. Da geht es um den pastoralen Charakter unseres Hilfswerks. Und es ist vielleicht für manche Hörer auch ganz spannend, mal zu hören, was er da so schreibt. Das Merkmal, durch das unser Werk unter den vielen Hilfsaktionen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der Kirche entstanden sind, einen eigenen Platz einnimmt, ist sein pastoraler Charakter. Die ersten Aufträge, die wir erhielten, waren pastoraler Art. Wir wurden 1947 gebeten, 3000 Rucksackpriester am Leben zu erhalten. In der Folge mussten wir diesen Priestern die Möglichkeit geben, ihre verjagte Herde seelsorglich zu betreuen. Dann erbat man unsere Hilfe für die Ausbildung von neuen Priestern, für die Kapellenwagenmission, für die Motorisierung der Seelsorge und so weiter Auf diesen pastoralen Charakter unseres Werkes haben wir niemals verzichtet. Auch nicht in einer Zeit, als es Mode wurde, den sozialen Fortschritt über den schmalen Pfad zum Himmel, die Entwicklungshilfe über die Missionierung, die gewaltsame Befreiung über die Erlösung durch das Kreuz, das Materielle über das Geistliche und das Zeitliche über das Ewige zu stellen. Ich glaube, das ist die wichtigste Richtlinie, die Pater Wernfried dazu verfasst hat, dass wir absolut pastoralen Charakter haben. Uns muss es um den Glauben gehen, weltweit. Und in einer anderen Richtlinie heißt es noch, ich will nur kurz daraus zitieren, ab 1961 haben wir auf Anregung von Papst Johannes dem 23. unsererseits die pastorale Hilfe für die bedrohte Kirche in Lateinamerika, Afrika und Asien in unserem Programm. Und er sagt, unser Gottvertrauen, Pater Wernfried hat ja immer mit sehr viel Gottvertrauen gearbeitet, er hat Projekte zugesagt, obwohl er das Geld noch gar nicht hatte, Er sagte, dieses uneingeschränkte Gottvertrauen ist nur dann nicht verwegen, wenn wir uneingeschränkt unserer Aufgabe treu bleiben, im pastoralen Bereich überall zu helfen, wo die Kirche verfolgt, bedroht und unterminiert oder zerstört wird und sich daher in Not befindet. Also das ist mal ganz klar. Und dann gibt es aber bei ihm auch noch extra drei Punkte eigens mit der Überschrift Neuevangelisierung. Er redet darin von der Lage, vor allem, denke ich, hat er im Auge gehabt, die Lage nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, die geistliche Verwirrung und dass nicht mehr das unbedingt gepredigt und verkündet wird, was aber eigentlich die Wahrheit ist. Und so schreibt er auch, wie das wahrscheinlich ganz typische Pater Werenfried war, Wir sollen bedenken, dass Christus immer ein Zeichen des Widerspruchs bleibt. Es ist nicht möglich, sein Evangelium so zu verkünden, dass niemand sich darüber ärgert, es sei denn, dass bestimmte Wahrheiten verschwiegen werden. Und, er schreibt, es ist unzulässig und es kann unserem Werk auch keinen Vorteil bringen, denn wer in solch verblümten Worten schreibt oder predigt, dass er niemand verletzt, kann auch niemanden trösten und niemand begeistern. Vielleicht das jetzt mal ganz allgemein vorweg, warum Kirche in Not schon immer für die Neuevangelisierung da war, für die Neuevangelisierung weltweit.
0: Pater hm. Winfried ist im Jahr 2003, glaube ich, gestorben.
2: Ja? Genau, Herr Klose. Und
0: er war bekannt als der Speckpater, er hat also gar nicht gesagt, wir brauchen Geld, wir brauchen eher, also gerade für die Milio, 14 Millionen Heimatvertriebenen aus den deutschen Ostgebieten, da hat er gesammelt, aber er wollte eher Speck haben als Geld, damit es konkret auch verteilt werden kann. Das sind so Begriffe, die man natürlich irgendwie im im Kopf hat. Aber ganz gut, dass Sie sagen, dass für ihn die Pastoral der Glaube ganz wichtig war. Und wenn wir über Kirche in Not sprechen, gerade diese geistliche Verwirrung, die Sie ansprechen, ist natürlich eine große Not in der heutigen Zeit, vor 50 Jahren, genauso wie heute. Ich denke, die Verwirrung nimmt eher zu, diese Spannung zwischen den Polen. Wo steht die Kirche eigentlich? Und ich glaube, dass wir heute Abend darüber wirklich schön sprechen können, wie auch dieser geistlichen Verwirrung, ja, wie es da ein, auch ein bisschen Neuorientierung, also nicht nur Neu-Evangelisierung, sondern Neuorientierung auch geben kann. Jetzt möchte ich noch einen Schritt weitergehen: Die ähm, Kirche in Not, äh, das Hilfswerk ist seit Ende letzten Jahres eine päpstliche Stiftung. Hat das äh, auch etwas äh, bewegt in Richtung dieser Neuevangelisierung? Hat es eine Auswirkung gehabt in die Richtung?
2: Ja, da möchte ich gerade anknüpfen an einen früheren Spruch aus dem Jahr 1992. Da haben wir ein Schreiben bekommen von Kardinal Josef Ratzinger und er hat uns da den schönen Satz geschrieben. Das freut uns natürlich außerordentlich. Ich unterstütze Kirche in Not, weil ich weiß, dass da wirklich Dienst am Glauben getan wird. Manche meinen ja, man dürfe nur Soziales im engsten Sinne des Wortes unterstützen. Was einer glaubt, solle man jedem selber überlassen. Aber in Wirklichkeit ist nichts wichtiger, als Gott zu den Menschen zu bringen, als ihnen zu Christus zu helfen, weil nur dann die Kräfte des Guten erwachen, die die entscheidende Art von Energie für die Weltgeschichte sind. Kirche in Not hilft dem Glaubenden in Not, hilft der Not des Glaubens und tut damit das, was für unsere Welt am allermeisten nötig ist. Also das war im Jahr 1992. Kardinal Ratzinger war dem Werk Kirche in Not immer sehr zugetan. Es gibt eine andere Aussage von ihm, nämlich es war kurz nachdem er Papst geworden ist, am 26. April 2005, da hat er gesagt, die Kirche ist von ihrem Wesen her missionarisch. Ihre erste Aufgabe ist die Evangelisation. Dann gibt es ein wieder spezielles Schreiben an uns, nämlich an Kirche in Not aus dem Jahr 2007. Da hat Kardinal Taciso Bertone an uns geschrieben im Auftrag von Papst Benedikt. Und in diesem Schreiben heißt es unter anderem an uns, seit Beginn seines Pontifikats hat der Heilige Vater immer wieder betont, dass zu den tiefsten und grundlegendsten Nöten unserer Zeit die Gottvergessenheit vieler Menschen und ganzer Gesellschaften gehört. Einerseits hat der Druck des Säkularismus und des Relativismus als dominant und teilweise diktatorisch auftretende kulturelle Strömungen viele Menschen und auch nicht wenig getaufte Christen in einer Situation der praktischen Gottferne gedrängt. Andererseits gibt es weiterhin Länder, in denen Menschen ihren Glauben an Jesus Christus nicht in Freiheit leben können. Ich überspringe jetzt mal dem nächsten Absatz, aber er schreibt dann weiter. In diesem Sinne möchte ich das Hilfswerk Kirche in Not bestärken, weiterhin einen Gutteil seiner Ressourcen für die Förderung von geistlichen Berufen und engagierten Gläubigen einzusetzen, damit diese über eine umfassende geistliche, menschliche, intellektuelle und pastorale Bildung sowie über die nötigen materiellen Mittel verfügen um als wirksame Werkzeuge der Gnade Gottes in ihren Ortskirchen und in der Mission tätig zu sein. Ja, und dann fügt er einen ganz besonderen Absatz hinzu. Also er sagt, bislang im Prinzip macht alles so wie bisher, aber zwei Dinge sind mir ganz besonders wichtig. Und das Erste, was er sagt, zwei Bereiche verlangen in diesem Zusammenhang eine besondere Aufmerksamkeit. Zunächst ist es offensichtlich, dass die Medien heute ungeheuren Einfluss auf die Kultur und das Leben der Menschen haben. Unter der Mitarbeit und Führung von kompetenten und gläubigen Christen können sie Großes bewirken für die Verbreitung der guten Botschaft des Evangeliums Christi und der christlichen Werte. Die Kirche braucht dringend Menschen, durch die Gott auf diesem weiten Feld verstärkt gegenwärtig sein kann die seinem Wort Stimme und Gestalt verleihen und die sich alle verfügbaren technischen Möglichkeiten in geeigneter Weise zunutze machen, damit seine heilbringende Botschaft bis an die äußersten Enden der Erde gelangen kann. Das vielleicht zum Thema Medien, das wird vielleicht auch Radio Horeb und die Mitarbeiter und Pfarrer Dr. Kocher freuen, wie wichtig Papst Benedikt diesen Bereich sieht. Als zweites hat er dann das Engagement genannt, aber das liegt nicht in meiner Hand, sondern ist vor allem äh, die Sorge von unserer internationalen Zentrale in Königstein, nämlich sich besonders der Projekte im Nahen Osten anzunehmen, wo er ja das Christentum auszubluten droht. Und vielleicht noch ein letztes, was hat das jetzt bewirkt? Neue evangelisation nachdem wir päpstliche Stiftung geworden sind. Vielleicht kann man es auch so ausdrücken. Im Testament unseres Gründers Pater Wehrenfried heißt es mehr oder weniger, er hat das, glaube ich, mündlich überliefert, es soll nicht nur ein Befehl, sondern auch ein Wunsch des Heiligen Vaters genügen, um ein Projekt aufzunehmen. Naja, und wenn man das mit der Aussage von dem Jahr 2005 verbindet, die Kirche ist von ihrem Wesen her missionarisch, ihre erste Aufgabe ist die Evangelisation, dann ist auch klar, was Kirche in Not zu tun hat.
0: Wie kann sowas jetzt auch von Kirchenotseite konkret aussehen, also eine Neuevangelisierung? Wahrscheinlich gibt es da ganz viele Felder, aber können Sie mal Beispiele nennen, was Kirchennot im Sinne dieser Neuevangelisierung tut, dass man sich das vorstellen kann? Im Moment mhm. haben wir ja darüber gesprochen, dass es wichtig ist und dass es eine, eines der zentralen Anliegen ist, aber wie kann sowas konkret aussehen?
2: Ja, ich will mal mit einem ganz praktischen Beispiel anfangen. Wir geben seit einigen Jahren die sogenannte Box heraus. Das ist so ein kleines Döschen, so groß wie eine, wie eine ähm, Streichholzschachtel. Und darin befindet sich ein Weihwasserbehälter, also ganz klein, so wie so ein Probeparfümfläschchen, ein kleines Kreuz, ein Zehn-Perlen-Rosenkranz und eine Anleitung mit Grundgebeten in verschiedenen Sprachen. Diese Prayer Box, die verteilen wir, wie gesagt, schon eine ganze Weile. Und wir hatten, als der Weltjugendtag in Madrid herannahte, eine neue Version aufgelegt. Die war blau von der Dose her und hatte stilisierte Jakobsmuschel. Und da haben wir zum Beispiel 50 Cent draufgeschlagen als Benefiz und haben gesagt, jeder, der das hier bestellt, der finanziert zu 50 Prozent dass bedürftige Jugendliche zum Weltjugendtag reisen können, also eine besondere Glaubenserfahrung machen können und die dann in ihre Heimatländer wieder zurücknehmen. Das ist mal was ganz Konkretes. Mhm. Ganz allgemein äh, würde ich mal sagen, äh, wir machen natürlich weltweit Projekte, die der Neuevangelisation dienen. So unterstützt ja Kirche in Not vor allem die Priesterausbildung. Es schwankt so ein bisschen von Jahr zu Jahr je nachdem, wo und wie die Anträge weltweit hereinkommen. Aber so zwischen jedem siebten und zehnten Priester weltweit unterstützt Kirche in Not in der Ausbildung. Wir bauen Priesterseminare. Das dient natürlich auch zu, damit später verkündet werden kann. Wir leisten Existenzhilfe für Priester, vor allem auch durch Messstipendien, denn in anderen Teilen der Welt leben ja Priester vielfach von diesen Messstipendien und haben nicht, wie bei uns, in unseren Breiten die Kirchensteuer. Wir unterstützen Ordensfrauen. Unserem Gründer, Pater Wernfried, war es immer auch sehr wichtig, die kontemplativen Ordensfrauen zu unterstützen, weil er die als die eigentliche Kraftquelle in der Welt gesehen hat. Wir unterstützen Kirchenbau, Gemeindebau. Wir unterstützen aber auch die Motorisierung der Seelsorge- Denn in vielen Gebieten der Welt sind die Pfarreien sehr, sehr groß und damit man den Radius und die Effektivität der Priester, der Seelsorger, der Ordensfrauen erhöhen kann, muss man sie gut motorisieren. Oder wir unterstützen weltweit die katholische Medienarbeit. Das ist vor allem zum Beispiel ein Thema in Brasilien oder in den weiten Afrikas wo die Pfarrer nur ganz selten zu den einzelnen Gläubigen kommen können, aber sie über lokale Radiosender erreichen können und ihnen die frohe Botschaft bringen können. Außerdem eine ganz bekannte Sache, wie wir die Neuevangelisierung weltweit fördern, das ist mit unseren Kinderbibeln und mit unseren Katechismen, die wir weltweit verbreiten, in enormer Stückzahl. Ja, und vielleicht sollte man dabei auch bedenken, dass wir Priester in Indien, Afrika unterstützen und heutzutage kommen Priester aus diesen Ländern zurück zu uns und helfen uns, wo wir flächenmäßig, vielleicht nicht im Verhältnis gesetzt zu den Gläubigen, aber flächenmäßig zu wenige Priester haben. Und vielleicht ist das auch ein ganz normaler, natürlicher Kreislauf. Vielleicht mal so weit zu dem Weltweiten. Ja, da würde ich gerne auch
0: nachfragen, weil wir ja, wenn wir auf Deutschland schauen, ist ja das Thema priester äh, Anzahl ist ja rückläufig oder wir haben immer das Gefühl, es werden immer weniger, immer weniger Priester müssen äh, Pfarreien betreuen. Aber es ist ja so, weltweit ist es ja wachsend. Weltweit sind ja die Zahlen der Priesterberufungen steigend. Das das, das dürfen wir ja nicht nicht vergessen. Und deshalb auch dieser Gedanke, dass sie sagen, es kommen Priester jetzt aus Afrika und Indien auch zu uns. Eben früher sind äh, die deutschen Priester, die Missionare rausgegangen. Jetzt kommen sie zu uns und ich glaube, das ist schon ein ganz interessanter Ausgleich, der dort stattfindet.
2: Ja, das denke ich auch. Ich wollte aber noch mal an einem mhm. anderen Punkt einhaken. Ich habe vorhin die Prayer Box erwähnt und neben mir sitzt der Erfinder der Prayer Box. Und die ist wirklich schon äh, weit in die Welt hinausgegangen. Es gab zum Beispiel auch Bestellungen, was mich natürlich irgendwie besonders freut, äh, vom niederländischen Militär oder es gab Bestellungen, große Massen aus Österreich oder hier die Soldaten, die ihre Lourdeswallfahrt jährlich machen in Deutschland, haben Prayer box bestellt. Ich weiß auch, dass die Box schon in Afghanistan bei den Soldaten dabei war. Vielleicht kann Herr Wundlechner noch was dazu sagen, wie er auf die Idee gekommen ist.
1: Gerne. Ja, auf die Idee kommt man, wenn man viel unterwegs ist. Und wer bei Kirche Not arbeitet, ist notgedrungen auch viel unterwegs. Und man übernachtet mal kurz und überlegt sich, Mensch, äh, zu Hause habe ich ein Kreuz, da habe ich äh, Weihwasser, da sind so Dinge selbstverständlich. Aber wenn ich unterwegs bin, äh, für kurze Zeit nimmt man nicht so viel mit. Und da kam mir die Idee auf einem... Ja, auf einer Ausstellung, wo ich meinen früheren Arbeitgeber in der Bank traf und die haben mir so eine kleine Box in die Hand gedrückt und haben gesagt, das gibt Energie, da waren Energie, also Schleckereien sozusagen drin. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, was für den Körper gut tut. Das bräuchten wir auch für die Seele. Und mir kam dann äh, zusammen mit meiner Frau, ich muss das ein bisschen ausweiten, äh, der Gedanke, dass wir hier eine kleine Dose, eine kleine Breyerbox mit den wirklich notwendigsten kleinen Dingen für unterwegs äh, zusammenstellen können. Es ergab sich schnell, es kostet nicht viel, es ist ganz einfach, aber irgendwo, glaube ich, haben wir damit doch ein bisschen einen Nerv der Menschen getroffen, dass sie, auch wenn sie unterwegs sind, oder im Auto, oder, oder einfach so. Ähm, erst kommen Jungkinder zum Beispiel, freuen sich riesig drüber, Firmlinge, äh, dass man einfach eine kleine Ausstattung, ein Kreuz, ein Rosenkranz, Grundgebete und das in einer Form, die, sage ich mal, scheinbar doch ein bisschen in dann war. Mhm. Und diesen Erfolg, der einfach eine Fruchtbarkeit möchte ich jetzt das nennen. Diese Fruchtbarkeit, die freut uns bei Kirche in Not und wir hoffen, dass es viel Segen bringt.
0: Das sind ja Begriffe der heutigen Zeit, wenn etwas in ist. also Das ist ja so ein modernes Wort. Sie nennen es auch Prayerbox. Sie könnten ja eigentlich auch sagen, ein, ein Gebetsdöslein oder Gebetsbox, aber Sie nennen es international, denke ich mal, Prayer Box, aber auch in Deutschland trotzdem den englischen Begriff. Also wird ja vieles, wird ja so ein bisschen eingedeutscht, ist. man spricht dann von Englisch, also Englisch
1: als Deutsch. Sie könnten auch Gebetsbox sagen, und das ist heute nicht attraktiv genug. Also da kann ich leider nichts dafür. Das Wort, das fiel meiner Frau ein, und ich weiß nicht, ob Sie verheiratet sind. Sie <lacht> verheiratet sind, und man stimmt über was ab, dann ist es im <lacht> christlichen Raum so, dass man 51 zu 49 Prozent hat, und dann einigen wir uns auf den Namen Prayerbox und okay. ich glaube, das war im Nachhinein gut.
0: ja. <lacht> yeah. Kann ich mir gut vorstellen. Also ich kann das nachvollziehen. Ich bin verheiratet und äh, wir treffen manchmal auch Entscheidungen in dieser Richtung und dann ja, also ich finde, also ist ein moderner Begriff, Es ist ja ein Thema, wie wir heute eben auch ja reagieren können. Es geht ja auch um die Leute, die das auch nutzen wollen und die sollen das ja attraktiv finden und kann gut sein, dass sich da der eine oder andere dann stört, wieder ein englischer Begriff. Aber ich glaube, Ihre Erfahrung ist, dass sich die Leute daran gar nicht so gestört haben, sondern sich an der an dem Inhalt gefreut haben, an der Anwendung selber.
1: Ja, ich glaube, so kann man sehen. Genau.
0: Okay, ich glaube, jetzt haben wir äh, Kirchennot so ein bisschen betrachtet. Oder sollen wir noch etwas zur Kirchennot Deutschland sagen, Frau Fenbert, was so noch äh, als allgemeinen Punkt wichtig ist, bevor wir dann nochmal auf weitere Details kommen?
2: Äh, ja, vielleicht vorweg. Also, ich habe ja außer der Box mal die internationale Arbeit vorhin beleuchtet, was wir international für Projekte haben für die Kirche, was da die Schwerpunkte sind. Kirche in Not, das ist unsere internationale Zentrale in Königstein. Das sind aber eben auch vorhin schon erwähnte 17 Nationalbüros. Und was mir so aufgefallen ist, ich war im Jahr 2005 das erste Mal bei einer internationalen Konferenz von unserem Werk in Königstein. Da trafen sich Mitarbeiter aus 17 Ländern zu so einem bestimmten Themenkreis und es war gerade in der Zeit als sozusagen Johannes Paul II. gestorben war und Papst Benedikt noch nicht gewählt. Und so als Newcomer, in diesem Kreis zumindest, habe ich dann mal so rumgefragt, wen denn meine lieben Kollegen gerne als nächsten Papst hätten. Und was mich sehr positiv überrascht hat, dass ich unisono von allen, die ich gefragt habe, immer nur den Namen Josef Ratzinger gehört habe. Das hat mich sehr gefreut. Das mal dazu. Und was ich immer wieder bei unseren Konferenzen höre, also die Leiter dieser Nationalbüros treffen sich ein- bis zweimal im Jahr, meistens bei uns in Königstein. Das ist in so Workshops oder anderen Runden, dass sich eigentlich alle ziemlich einig sind, ja, die Stärke von Kirche in Not ist, dass wir klar für unseren katholischen Glauben stehen und da nicht wackeln und da darf auch nicht dran gewackelt werden, weil das unser ganz typisches Profil ausmacht und da stehen auch die Leiter der Nationalbüros und die Mitarbeiter dahinter. Und weil ich aber vorhin schon erwähnt habe, dass sich auch gerade die europäischen Kollegen durchaus große Sorgen um den Glauben in ihrem eigenen Land machen, ist natürlich auch dort mehr oder weniger unterschiedlich, jedes Land tickt ein bisschen anders, aber natürlich Neuevangelisation ein Thema und bei uns im Deutschen Büro kam das vielleicht zum Ausdruck, es war vor meiner Zeit, ich bin erst 2004 gekommen, es muss 2003 gewesen sein, da hat ein Mitarbeiter in unserem Büro den Slogan erfunden mit den vier Worten, damit der Glaube lebt und damit ist eigentlich alles gesagt und eigentlich die ganze Arbeit des Hilfswerks zusammengefasst. Vielleicht weiß Herr Wundlechner dazu noch mehr. Das können Sie ihn gerne gleich fragen. Ich weiß es nicht so ganz genau. Aber neben dem Motto gibt es natürlich auch noch verschiedenste konkrete Dinge. Nicht nur die Prayerbox, sondern wir haben auch das Schriften- und Medienapostolat. Und was da der neueste Hit ist in diesem Jahr, das ist die Glaubenskarte. Das ist so eine Karte im Checkkartenformat, auf dem man Relativ, ich gebe es ja zu, es ist klein gedruckt. Wir haben auch eher an junge Leute gedacht, die vielleicht nicht mehr so viel wissen und haben gehofft, dass die Älteren noch viel wissen. Jedenfalls ist da ganz viel von unserem Glauben drauf zusammengefasst. Die Idee dazu kommt mal wieder hier von meinem Nachbarn am Mikrofon. Klaus
0: Wundlechner, dann erzählen Sie doch mal, Klaus Wundlechner, um was geht es denn bei dieser Glaubenskarte?
1: Ja, ich weiß nicht, ob Sie noch was äh, zu dem Slogan wissen möchten.
0: Gerne, also nur so.
1: Weil ähm, es heißt ja immer, dass äh, die kirchlichen Leute oft nicht so schlau sind, dass man so manches von der Schleue der Welt abschauen kann. Und ähm, die Geschichte dieser, dieses äh, ja, Spruchs war ganz <lacht> interessant. Wir haben am 25. September 2003 die die Kapelle bei uns im Büro in München eingeweiht. Und dazu kam Pater Joachim Allende, frühere Präsident des Gesamtwerkes, und ähm, er kam aus Chile. Und wenn jemand um diese Zeit nach München kommt und das ein, ein Mensch aus Chile ist, dann möchte er aufs Oktoberfest. Was mich sehr verwundert hat, ich bin da kein so Fan, auf jeden Fall gingen wir ins Oktoberfest, liefen durch die Reihen und dann hat er die vielen Bierzelte gesehen und hat gesagt, Mensch, ein Bier wie Bayern und so weiter, solche Sprüche. Auf einmal schaut er mich an und sagt, Klaus, wir brauchen so einen Spruch. Vier Wörter höchstens und die müssen sitzen. Und ein früherer Mitarbeiter, also wir haben dann im Büro das ausgeschrieben und gesagt, wer welcher Spruch, wem fällt welcher Slogan ein. Und der Mitarbeiter, der Herr Siefritz, hat die Idee gehabt, damit der Glaube lebt. Und wir hörten den Spruch und sagten, ganz genau, damit der Glaube lebt. Das fasst eigentlich alles, was Kirche in Not macht, in der Tiefe zusammen. Und seitdem äh, besteht dieser Spruch. Also so ein Oktoberfest in München kann auch was bewegen.
0: Kann auch was bewirken. Und damit der Glaube lebt. Wie kann sowas jetzt in einer Glaubenskarte sich äh,
1: niederschlagen? In der Glaubenskarte, also... Es ist so, vielleicht schlagt doch immer wieder mein ursprünglicher Beruf durch. Ich habe halt mein Leben, also viele Jahre, über zehn Jahre immer Scheckkarten, Kreditkarten und solche Dinge (lacht) ausgegeben. Und und mir kam halt der Gedanke, dass jeder Mensch einen Geldbeutel voller Karten hat. Also heute noch viel mehr wie früher. Man hat hier eine Kundenkarte, man hat eine Scheckkarte, man hat eine Kreditkarte, man hat tausend verschiedene Karten. Warum eigentlich keine Glaubenskarte? Und gerade zum Jahr des Glaubens lag nichts näher, als zu sagen, Mensch, wir machen eine Karte, die wie ein kleiner Taschenaltar sein kann, die ohne Aufhebens einen Menschen begleitet durch das Jahr. Und ähm, zur Anwendung möchte ich einfach sagen, ich selber trage sie normal immer bei mir und ich nehme mir fast jeden Tag ein Wort aus dieser Karte und nehme dieses Wort als meinen Begleiter. Ob das jetzt beim Glaubensbekenntnis ist, ich glaube. Und ich lasse mir dann einen Tag das Wort ich glaube einfach als Begleiter durch den Kopf gehen. Und äh, ich denke mir, dass es so eine Hilfe ist, den Glauben einfach tiefer zum Leben erinnert zu werden, wenn ich die Geldbörse aufmache, einen religiösen Bezug schaffe zum Alltag, gleichzeitig aber auch dazu lerne, weil wenn Sie diese Glaubenskarte lesen, dann sind da einige Dinge drauf, die ich selber nicht auswendig kann, wo aber grundlegend zum Glauben dazu gehören, wo früher jeder gelernt hat. Und somit kann das wirklich auch ja, etwas zum Lernen sein. Und der Hintergedanke war natürlich auch wieder zum Sagen, äh, das ist für mich ein bisschen so der kleinste Katechismus, so eine Karte. Da stehen die notwendigen Dinge drauf und ich möchte mit den Leuten auch suggerieren, der Glaube ist eigentlich ganz einfach. Und äh, drüber steht groß, ich glaube. Das soll auch zum Ausdruck bringen, dass ich einfach diesen Spruch, ich glaube, selber verwirklichen muss, dass ich selber zu, diesen, zu dieser Entscheidung, zu diesem Ja, zu diesem persönlichen Gott, zu diesem Jesus Christus, zum dreifaltigen Gott treffen muss. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man diese Karte, dass sich dies stark verbreitet und wirklich auch wieder Frucht und Segen bringen darf. Also das wäre der große Wunsch, den Kirchenot mit dieser Karte hat. Und, und durchaus auch Jugendliche, Kinder.
0: Ich glaube auch gerade, dass es junge Leute anspricht, eben auch so Checkkartenformat bedeutet natürlich, sie haben einige Inhalte drauf, das ist wirklich klein geschrieben, dass also man äh, der eine oder andere wird da sicher eine Brille da, dafür brauchen. Also sind die sieben Sakramente sind drauf, die göttlichen Tugenden, die Kardinaltugenden, die sieben Gaben des Heiligen Geistes, die Feier der Heiligen Messe. Alles auf einer Checkkarte drauf, also in einer, in einer Kurzform natürlich. Aber es ist eine Erinnerung, wie Sie sagen. Es ist ja etwas, um den Alltag zu füllen mit äh, Glaubensinhalten. Und ja, also von daher kann ich mir das äh, gut vorstellen, dass da Leute wirklich drauf zugreifen und
1: das gerne ja wahrnehmen. Also ich, ich möchte die Angst hm? noch mal ein bisschen nehmen. Also bei mir ist es jetzt so, dass ich es inzwischen schon wieder ohne Brille lesen kann. Also <lacht> Mit der Brille wird das ein Problem. Sehen Sie also, inzwischen besser oder haben Sie sich einfach an die sehe, Schriftgröße gewählt? Ich sehe ein bisschen schlechter, das wendet sich langsam dem Alter gemäß, die steigen. Mhm. also es ist so, dass man es, glaube ich, wirklich lesen kann und die Karte ist auch sehr stabil, die können Sie ein Jahr in die Feuchte reinlegen, die geht auch nicht kaputt und äh, Kirche in Not, Frau Firmberg, die hat äh, den Gedanken aufgenommen und hat äh, äh, ihn auch im sind Sinne der Neu-Evangelisierung glaubens Glaubensjahr kostenlos angeboten und ich glaube, es ist einfach eine Chance für viele Menschen, diese Karte auch weiterzugeben. Das ist nicht aufdringlich. Es ist eine schöne, kleine Karte. Ich finde, sie schaut trotz der Einfachheit gut aus. Mhm. Also ich möchte ein bisschen äh, da motivieren dazu, dass sie vielleicht bei uns danach oder wo immer sich um diese Karte mhm. bemühen und viele Freunde von Kirche Not. Was ich mitbekommen habe, haben Sie schon.
0: Ja, also genau. Bei Kirchennot kann man diese Glaubenskarte oder auch andere Dinge, über die wir gleich sprechen, bekommen. Die Information bekommen Sie über unseren Hörerservice von Radio Horeb, die Adresse von Kirchennot, wenn Sie sie nicht tatsächlich schon direkt kennen oder im Internet einfach direkt auf kirchen-in-not.de gehen und einfach direkt äh, der Kontakt aufnehmen. Das ist alles gut möglich. Das ist die Glaubenskarte. Jetzt gibt es noch etwas anderes. Es gibt den Glaubenskompass. Was ist denn das?
2: Ja, das ist, ähm, vielleicht hole ich da mal ein bisschen aus, Herr Klose. Mhm, gerne. Äh, wir sind im Jahr 2009 in ein anderes Büro gezogen und damit hatte es so bestimmte Dinge auf sich im Hintergrund. Ich will nur ganz wenige Sachen andeuten. Zum Beispiel mussten wir uns mit dem Orden, dem vorher das Gebäude gehörte, auch auf einen Preis einigen. Und dieser Verhandlungstag... Der fand nicht irgendwann statt, sondern es war ein 14. August 2007. Und seit ich bei Radio Horeb war, weil ich dann sozusagen in der Medienbranche drin war, seitdem weiß ich natürlich, am 14. August ist der Tag von Maximilian Kolbe, dem Schutzpatron der Journalisten. Als es damals ausgerechnet dieser Tag wurde, als wir das verhandeln mussten, er passte mir damals überhaupt nicht in den Kram, habe ich mir eigentlich nichts weiter dabei gedacht. Ich weiß, noch eine Woche später nach diesem Verhandlungstag kriegte ich einen Brief von einem Wohltäter und auch das hatte ich damals irgendwie gar nicht im Blick gehabt. Er würde uns jetzt deshalb was spenden, weil ja am 14. August Pater Wehrenfried Namenstag gehabt hätte. So, Ich dachte mir damals, naja, es ist wohl im Sinne von Wehrenfried, dass wir dieses Gebäude erwerben. Aber wie gesagt, da war auch noch Maximilian Kolbe. Und der Groschen, was das zu bedeuten hat, der fiel erst Ein paar Monate später, es war nämlich in der Allerheiligen Woche 2007, ich saß da so über den Bauplänen des jetzt neuen Büros für uns und irgendwie fiel mir dann auf, Mensch, Maximilian Kolbe, ich hatte da gerade vorhin einen Artikel gelesen, einen KNA-Artikel, der war schon ein bisschen älter, aber er hatte es mir wieder in Erinnerung gerufen. Maximilian Kolbe hat ja die Stadt der Unbefleckten gegründet, so ungefähr 40 Kilometer von Warschau entfernt. Und von dort aus, von dieser Stadt aus, er hat also auf freiem Feld eine Stadt errichtet, äh, hat er ganz Polen missioniert, nämlich unter anderem mit günstigen Schriften. Obwohl in Polen damals die ganze Presse äh, den Bach herunterging, hatte er ständig steigende Auflagenzahlen. Und er hat versucht, mit ganz einfachen, einfach hergestellten Schriften das Glaubenswissen der Bevölkerung zu verbessern. Er hat auch dort Radiosendungen produziert und gesendet. Und wie gesagt, das Ganze hieß Stadt der Unbefleckten. So, und unser Gebäude war vorher das Kloster der Maria Immaculata Oblaten. Dachte ich, ist doch ein sehr merkwürdiger Zufall. Es gab noch viele andere solcher Zufälle. Jedenfalls wurde mir dann klar, im Laufe der Zeit dieses, dieses Grundstück, dieses Gebäude soll irgendwie dazu dienen, dass wir Neuevangelisierung machen. Und warum nicht auch mit Schriften? Kardinal Lehmann hat es schon vor Jahren gesagt, was Sie auch schon erwähnt haben, Herr Klose, nämlich, dass das Glaubenswissen in unserem Land immer mehr verdunstet. Das ist vielleicht so der nächste Schritt auf dem Weg zu unseren Glaubenskompassen. Dann hat vor, weiß nicht, zwei oder drei Jahren mein französischer Kollege bei einem dieser Direktorentreffen in Königstein einige Materialien aus seinem Büro mitgebracht. Und darunter waren auch ganz einfache Faltblätter. Die hatten aber in der Regel nur vier Seiten. Und da war, ich gebe ehrlich zu, für deutsche Geschmäcker wirkten die eher etwas altbacken. Aber da war ganz kurz drauf zusammengefasst, zu irgendeinem Thema ein Text. Und diese Idee, die habe ich sozusagen geklaut oder kopiert. Da wir ja ein Werk sind, ist das ohnehin kein Problem. Und dann haben wir angefangen, einen Glaubenskompass zu entwickeln. Das ist eine Faltblattreihe, ungefähr in der Größe einer Postkarte. Und je nachdem, wie viel meinen lieben Mitarbeitern oder mir selber dazu eingefallen sind, hat es auch mal acht oder vielleicht auch zehn Seiten. Und zu den verschiedensten Themen, nämlich wir haben etwas geschrieben zum Sakrament der Taufe oder zum Sakrament der Beichte, zur Eucharistie, über das Priestertum, über die Krankensalbung, über die Familie, über die wahre Marienverehrung. Ich gebe zu, bei uns im Büro, ich schließe mich da ein, gibt es einige Verehrer vom heiligen Ludwig Maria Grignon von Montfort und entsprechend gibt es eben auch dazu einen Glaubenskompass. Dann haben wir einen Kompass über Fatima, gerade auch, weil Pater Wehrenfried Fatima immer ein ganz, ganz großes Anliegen war und es eben uns auch heute noch ein großes Anliegen in unserem Werk ist, wir haben einen Kompass über Lourdes, über den heiligen Josef, über die heilige Anna Schäfer. Ich muss dazu vielleicht sagen, wir haben einen Mitarbeiter, der aus diesem Städtchen kommt, aus Mindelstetten. Und deswegen waren wir auch dieses Jahr bei unserem Betriebsausflug unter anderem am Grab von der jetzt heiligen Anna Schäfer. Dann gibt es einen Glaubenskompass zum Heiligen oder sagen wir mal Seligen von München, nämlich zu Pater Rupert Mayer. Jetzt ganz aktuell am Samstag hatten wir das Fest, einen Kompass zur heiligen Gertrud von Helfter. Übrigens die einzige Heilige in Deutschland, die auch Gertrud die Große genannt wird. Dann haben wir einen Kompass zu Edith Stein, zu Cyril und Method, Patrone Europas. Dann haben wir einen Kompass zu einem anderen wichtigen Thema von Kirche in Not. Nämlich wir haben ja angefangen auf Wunsch von Johannes Paul II., auch uns um die Ökumene mit der orthodoxen Kirche zu kümmern und zu bemühen, um dort äh, Fortschritte zu erreichen. Ja, wahrscheinlich auch um diesen, diesen Gedanken in Fatima voranzubringen, nämlich, dass sich eines Tages Russland bekehren wird. Und das geht sich ja nur, indem man auch die orthodoxe Kirche in Russland stärkt. Dann, wir sind natürlich irgendwo auch das Hilfswerk von den Märtyrern, von denjenigen, die für ihren Glauben leiden müssen. Und passend zu diesem Thema haben wir einen Glaubenskompass zu François Xavier und Guen Fantoine. Und überhaupt zu dem Thema Blut der Märtyrersame für neue Christen. Dann ist uns auch wichtig der Apostel, der Patron Deutschlands, der Erzengel Michael. Dann, was heute gerade in unserer Zeit mit so viel Verwirrung ganz wichtig ist, die Unterscheidung der Geister. Oder die Engel, dass wir davon was hören, nicht nur von esoterischer Seite, sondern von unserer katholischen Seite her. Wir haben einen Kompass zum Thema der Segen oder zum Thema Weihwasser oder das Papsttum. Oder, das gebe ich ehrlich zu, war ein besonderes Steckenpferd von mir, beziehungsweise war mir ein großes Herzensanliegen, weil man darüber kaum was hört vor lauter Sorge. Man könnte irgendjemanden auf die Füße treten. Nämlich zum Thema der Ablass. Und was mich besonders gefreut hat, als wir die ersten 20.000 gedruckt hatten, waren die bereits nach zwei Wochen aus- und vergeben. Oder wir haben einen Kompass zu dem sehr aktuellen und spannenden Thema Homosexualität. Was sagt die Kirche dazu? Oder zum Thema Islam oder was auch immer mehr ein Thema wird. Man sieht es in vielen Gärten bei uns in Deutschland zum Thema Buddhismus. Ja, so, erst, so weit erstmal, Herr Klose. Ich hoffe, Sie sind nicht
0: erschlagen. Ja, ja. Also, jetzt brauche ich wahrscheinlich einen Kompass, um die verschiedenen Kompasse äh, wieder zu, ähm, zuzuordnen. Also, ähm, das war ein kleiner Spaß. Also auch das Wort Kompass bedeutet, es sind Wegweiser. Man hat eine Richtung, man, man, man wird einem erklärt. Also, Sie haben Heilige genannt, Sie haben kirchliche Themen genannt, Sie haben auch Reizthemen oder moderne Suchthemen genannt, wo ja, Menschen fragen, wie, wie kann man das heute leben? Darum geht es ja. Wie geht heute, äh, wie kann man heute Evangel- Evangelium leben? Und wenn das ein Thema wie Beicht ist oder dann auch das Thema Ablass, ist das, gibt es das noch und wie auch immer. Und wenn dann so eine Resonanz ist, das ist natürlich spannend. Das wäre jetzt mal schon auch meine Frage. Wie denn äh, also da ist tatsächlich ein Hunger da und die Menschen äh, brauchen, also die steigen darauf ein.
2: Also die nehmen dieses Angebot wahr und, und freuen sich dran, oder? Ja, also das ist äh, erstaunlich beziehungsweise höchst erfreulich. Äh, Ich will mal äh, Zahlen nennen, vielleicht zu unseren internationalen Sachen und dann auch zu den Sachen, die ich gerade aufgeführt habe. Wir geben seit einigen Jahren äh, zum Beispiel den Katechismus heraus mit dem Titel Ich glaube bei Kirche in Not. Diesen Katechismus gibt es mittlerweile in 30 Sprachen und in einer Auflage von sieben Millionen Stück. Daneben haben wir unser erfolgreichstes Projekt bei Kirche in Not überhaupt, nämlich die Kinderbibel, die es in 172 Sprachen mittlerweile gibt. Und wir haben im Sommer die 50-Millionste, das 50-millionste Exemplar herausgegeben. Das mal äh, weltweit zu den Zahlen. Was hinzugekommen ist im Zuge vom Weltjugendtag in Madrid, das ist nicht von uns, aber wir haben es unterstützt, nämlich, dass jeder Weltjugendtagsteilnehmer den Jukat bekommen konnte. Und wir haben auch jetzt dieses Jahr, weil der Heilige Vater im Libanon, äh, die Übersetzung getragen, die Kosten für den Jukat auf Arabisch, damit er dort verteilt werden konnte im Libanon. Das vielleicht zu unserem Internationalen, aber zu den Glaubenskompassen, das ist ehrlich gesagt so ein bisschen der Wahnsinn. Also meine Mitarbeiter im Büro haben da Großartiges geleistet, vor allem jetzt im Oktober. Wir haben mittlerweile von den Glaubenskompassen knapp eine Million gedruckt und 817.000 bis heute verteilt. Also der Glaubenshunger muss doch ganz enorm sein. Oder vielleicht kann Herr Wundlechner auch dazu nachher noch was sagen, weil das wieder eine Idee von ihm war. Insofern bin ich sehr froh, dass wir noch gute Verbindungen zu ihm haben, nämlich zur Angeluskarte, die er erfunden hat. Davon haben wir mittlerweile 318.000 verteilt. Oder die Glaubenskarte, die wir dieses Jahr angefangen haben, davon haben wir 300.000 verteilt. Dann haben wir seit einiger Zeit... Eine Bibelgeschichte im Quadrat. Vielleicht kennt der eine oder andere Hörer, der uns jetzt hier zuhört, äh, von Supermärkten so Zwergen gestalten mit so einer Schüssel in Supermärkten. Da sind so viereckige, kleine, dünne Bücher drin, sogenannte Pixie-Bücher. Ich habe unter meinen Mitarbeitern auch junge Herren, die Familienväter sind und die kennen sowas, weil sie das weitergeben an ihre Kinder und einer von ihnen kam auf die Idee, Mensch, das müssten wir uns doch auch zunutze machen, dieses gängige, beliebte Format. Und darum haben wir die Bibelgeschichten im Quadrat erfunden. Ungefähr so groß wie eine Rittersporttafelschokolade, nur viel dünner. Und da jeweils ein Aspekt aus der Kinderbibel, die wir herausgeben. Das ist allerdings nicht kostenlos, im Gegensatz zu den anderen Artikeln, die ich genannt habe, die man bei uns kostenlos bekommen kann. Deswegen ist die Auflage auch nicht ganz so groß. Aber trotzdem mit 50.000 Stück bin ich auch schon hochzufrieden. Oder wir hatten es vorhin ja von dieser Prayer-Box. Da haben wir mittlerweile weltweit, äh, nicht weltweit, da kämen noch mehr hinzu. Nein, sondern nur bei uns 200.000 verteilt. Ähm, damit eingerechnet ist aber noch nicht die Niederlande, Österreich und noch so ein paar andere Extra-Lieferungen. Oder, was uns auch sehr freut, das war ein Auftrag an uns, an das Deutsche Büro von Kirche in Not, ein Gebetsheft herauszugeben, das eigentlich von der Kleruskongregation kommt, nämlich eucharistische Anbetung zur Heiligung der Priester und geistige Mutterschaft. Und das, dieses Heft wurde eigentlich weitergeleitet weltweit über die Paulinerschwestern und in manchen Ländern wurde dieser Auftrag zurückgegeben. Ich nehme an, in Deutschland liegt es daran, weil es einfach ganz wenige Schwestern sind. Wir gehören aber schon lange, Kirchennot gehört schon lange der Kleruskongregation zu, ist dort eingeordnet. Und insofern kam dann die Kleruskongregation auf die Idee, unsere Vorstandsvorsitzende Antonia Willemsen, die ja Jahrzehnte als Generalsekretärin gearbeitet hat und verwandt ist mit Pater Wernfried, Sie zu fragen für das Deutsche Büro, für die Verbreitung zu sorgen. Und also wir haben davon auch schon 189.000 Stück verteilt. Ja, also, also man kann nicht sagen, es würde niemanden mehr interessieren bei diesen Zahlen.
0: Okay, also sehr, sehr viele Dinge. Ich glaube, da ist es ja eine Kunst, wirklich dann auch hier ja, auf äh, spezifische Sachen zu gehen, weil es ist ja eine, eine große Menge und wie man dann natürlich an die richtigen Leute das richtige Produkt ranbringt, das ist dann, denke ich, eine ganz eigene Kunst. Sie haben gerade diese Angelus-Karte angesprochen. Ich denke, das ist etwas, auf das wir noch wirklich konkreter eingehen sollen. Herr Wundlechner, da hatten Sie mal wieder eine Idee. Sie scheinen ein recht kreativer Mensch zu sein.
1: Das weiß ich nicht. Ich halte mich nicht als besonders kreativen Menschen, sondern es sind immer Oder ein Ideen praktischer Ideen, Mensch,
0: der, der quasi pra- aufs Leben
1: eher, schaut. Eher ein praktischer und, okay. Mensch, genau mhm. wo wo ein Gedanke kommt, wo man was sieht, Mensch, das ist ja praktisch, oder zum Beispiel die Angelus-Karte war ein ganz einfaches Ergebnis meiner Kindheit. Ich habe als Kind immer die Glocken haben wir als Familie in unserem Ort geläutet, mit der Hand noch. Und wir haben das aufgegeben, weil es elektrisches Geläute gab. Mein Vater hat damals gesagt, und meine Mutter, ja, der, wo läutet, wenigstens der betet noch. Und ich habe, um ehrlich zu sein, innerlich, innerlich immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen in mir und sage, ja, das stimmt, jetzt macht es die Maschine. Und aus, dieser, aus diesem inneren Wunsch heraus, dieses Angelus-Gebet weiterzutragen, äh, kam dann diese Karte, wo ich auch gedacht habe, Mensch, wie kann man diesen Menschen von heute wieder in die Nähe bringen? Das war die erste Gedanke, auch wieder die Glaubenskarte in die Geldbörse rein und äh, ich habe in der Praxis erlebt, dass einfach die Menschen dieses Gebet nicht mehr auswendig können, da weil ich das Angelusgebet bei genauem Betrachten ein Gebet, das weltweit gebetet wird, das einen Marianischen Bezug hat, das die Heilsgeschichte in wenigen Worten zusammenfasst, dass der Heilige Vater jeden Sonntag öffentlich betet das Zeugnis gibt, weil die Glocken läuten. Also was haben wir noch für ein Gebet innerhalb der Welt, innerhalb der katholischen Kirche, wo wirklich die Glocken dreimal am Tag aufrufen, sich an Jesus Christus, an den Moment zu erinnern, wo Jesus Christus auf die Welt kam, wo Gott Mensch wurde, entscheidendste Moment in der Geschichte. Und mir kam auf einmal, Mensch, es wird nicht mehr gebetet. Warum? Und dann der zweite Gedanke war, dieses Gebet passt voll zur Kirche in Not. Wir sind auch weltweit. Wir möchten auch den Menschen helfen, die Zeugnis geben. Wir haben vom Pater Wernfried her die marianische Komponente. Pater Wernfried hat immer gesagt, wir müssen das Leben Jesu Christi nachleben. Also die Heilsgeschichte. All diese Dinge waren eigentlich die Voraussetzung, dass wir auch bei uns im Büro bei Kirchenot seit langer Zeit dann täglich den Angelus gebetet haben. Und wiederum die, der Versuch eben mit einem sehr günstigen und doch ja, handlichen äh, kleinen kleiner Aufmerksamkeit die Menschen dazu bewegen, sich diesem Gebet wieder zuzuwenden. Und eine Besonderheit ein bisschen auch von Kirchenot war und ist, dass solche Dinge, die ja nicht sehr teuer sind, die aber die Menschen, wie man sieht, doch sehr annehmen, auch einen Werbecharakter haben für das Hilfswerk. Kirche in Not hat ja eigentlich einen doppelten Auftrag, das ist einmal die Evangelisation auch hier, aber vor allem ja den weltweiten Auftrag, die Spendensammlung, Informationsweitergabe, Informationen, das Weitergabe, das Gebet sammeln. Und wir haben hier erleben dürfen und erleben das auch heute sehr stark, dass diese Dinge, und ich möchte sagen, dieses Aussehen von einem Samen, dass das auch wieder zurückkommt. Die Menschen nehmen es dankbar an und die Menschen äh, beantworten das auch. Also wer Glaubenskarten bestellt, ich glaube, oder Angeluskarten, oder die Kompasse, oder äh, Schriften, in der Regel begleitet das aus Dankbarkeit auch eine Spende wieder. Das eröffnet uns wieder die Möglichkeit, genau diesen Dienst weltweit zu machen. Und das ähm, Also meine Motivation und ich denke, da spreche ich auch ein bisschen für die Frau Fembert und mich freut es auch so, dass nach meinem gesundheitsbedingten Weggang von Kirchenot auch hier ja das nicht nur weitergetragen wird, sondern verstärkt wird, diese Arbeit, dass hier wirklich versucht wird, einfach Samen auszustreuen. Also das möchte ich einfach sagen, Samen auszustreuen. In der Welt von heute Samen. Wir müssen, wir müssen nicht immer wissen, ob der Samen aufgeht, wie groß, welchen Erfolg er bringt. Wir müssen den Samen aussehen und Jesus Christus wird den Samen auch begleiten. Und darum bittet Kirchenbote macht um das Gebet und äh, Angelus wieder das Gebet und mit diesem Gebet wird es wieder fruchtbar. Also einfach nochmal Angelus Karte. Glaubenskompasse, alles, was so gemacht wird von Kirchenot, soll die Menschen dazu animieren, dass sie selber aussehen, dass sie in dem, gerade in dem Glauben sei jetzt, dass sie, was, dass sie wirklich was tun. Und äh, diese Aussaat, die hat verschiedene Gesichter. Das ist zum einen das Gebet. Man kann, wenn ich um mein Dorf rumspazieren gehe, was ich in meiner Krankensituation öfter mache, dann bete ich einen kurzen Rosenkranz und denke, ich bete jetzt für all diese Menschen hier. Ich bin vielleicht nicht mehr so produktiv, aber in dem Gebet kann ich jetzt wieder einen Samen ausstreuen. Gott macht es fruchtbar. Oder durch die Tat, indem er, wie gesagt, Glaubenskarten weitergibt, wo man einmal einen Priester anspricht auf irgendwas, wo man sagt, dürfen wir diese Glaubenskompasse auslegen. Oder auch durch das Opfer-Samenstreuen, indem ich im Alltag meine Schwierigkeiten Gott aufopfere oder eben auch eine Spende an Kirche in Not mache. Der Papst hat übrigens in seinem Brief zu diesem Glaubensjahr eigens dazu aufgerufen, dass man auch in diese Richtung Evangelisation betreiben soll und spenden soll. Also mit Pater Wernfried zusammengefasst, aussehen, wo immer man kann und vertrauen, dass es wächst.
0: Also ich stelle fest, ganz viel an, an diesen Ideen, die auch äh, zusammenkommen mit Glaubenskarte, Angeluskarte, äh, dieser Prayerbox, über die wir gesprochen haben, ganz viel hat mit dem Alltag zu tun, dass der Glaube in den Alltag reinkommt. Äh, das Angelusgebet der Engel des Herrn brachte Maria die Bo- Gebotschaft und sie empfing vom Heiligen Geist Dann kommt, sei seist du Maria, also ein ein Teil des Rosenkranz, also dieses Gebet, gegrüßet seist du Maria, dann sieh, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort und dann und das Wort ist Fleisch geworden, hat unter uns gewohnt und das als ganzer Komplex ist das Angelusgebet für die unter uns, die es vielleicht nicht mehr ganz so kennen, denn Herr Wundlechner, Sie sagen selber, dass es heute nicht mehr ganz so verbreitet ist. Bei Radio Horeb ist es bekannt, wir beten das sehr viel, aber es kann gut sein, dass uns jetzt eben auch jemand hört, der sagt, was ist eigentlich das Angelusgebet, also es gibt es in Kartenformat bei Kirche in Not, kann man nachlesen und vor allem es soll dazu dienen, in den Alltag hineinzuführen. Sie betrachten das als ein Fürbit, als ein Dank, auch als ein Schutz- und Sturmgebet. Das würde mich noch interessieren, Herr Wundlechner, wieso Sturm- und äh, Schutzgebet?
1: Aber wissen Sie, eigentlich ist jedes Gebet soll ein Lobpreis, ein Dank, ein Bitten und äh, die der ganz normale Alltag macht ist, dass das Gebet dann zum Sturmgebet wird. Mhm. Aber es ist natürlich auch die Geschichte des Angelusgebetes, die in diesem Zusammenhang steht. Es wird oft das Beispiel gebracht, wo das Angelusgebet auch geholfen hat uns vor der Türkenbelagerung zu verschonen. Aber diese Beispiele sind mir nicht so wichtig, sondern für mich äh, ist in dem Zusammenhang einfach der Punkt klar, wenn wir nicht mehr beten, ob das Angelusgebet ist oder ein anderes Gebet, dann wird dieses Vakuum durch andere Religionsanschauungen, durch andere Weltanschauungen, durch was auch immer, ausgefüllt. Und äh, darum erscheint es mir sehr notwendig, dass wir in der heutigen Zeit Gebet einfach wieder neu ins Bewusstsein rücken, wie das Angelusgebet. Das Angelusgebet hat ja dieses Glockenläuten, das ich vorhin erwähnt habe. Also es ist wirklich, das ist ein, ein Aufruf, das ist ein, einerseits sind die Glocken ein Lobpreis an Gott, andererseits ein Aufruf, Mensch, bete, nimm Gott in den Alltag, dass er dir gelingt. Es ist ein Bitten, dass der Alltag gelingt. Und dann eben in der Not wo wirklich durch das breite Gebet der Himmel erstürmt wird. Stellen Sie sich vor, rund um die Uhr, jede Stunde, wird der irgendwo, ist irgendwo 12 Uhr Mittag, ist irgendwo in der Früh, ist irgendwo Abend. Es wird praktisch rund um die Welt dieses Rosenkranz, dieser Angelus gebetet. Und wie ich in Peru war, hat mir ein Radiosprecher versichert im Amazonasgebiet. Er betet jetzt den Gedanken immer mit uns, den Angelus. Und irgendwo standen Lautsprecher bei sage Ich sage, warum Lautsprecher? Ja, dass wir das Angelusgebet übertragen können, weil die Glocken kaputt sind. Und dann kamen wir im Hochland in eine Schule und dann sage ich, ach, hier ist ein Kreuz und Mutter Gottes, was passiert hier? Dann sagen sie, hier kommen wir Mittag zum Angelusgebet zusammen. Oder wie ich in Bosnien-Herzegowina war. Es ist rund um die Welt eigentlich ein Gebetsaufruf. Und wenn wir hier, Miteinander beten, wenn wir das ernst nehmen würden, Herr Klose. Mhm. Ich glaube, dann würde sich in diesem Sturmgebet so viel bewegen. Und ähm, ja, ich denke, aber kein einziges Gebet, auch wenn es wenige beten, kein einziges Gebet bleibt unerhört.
0: Mhm. Sie hören Radio Horeb, liebe Hörer und Hörer. Äh, Heute die Sendung äh Standpunkt. Es geht um Impulse für die Neuevangelisierung im Jahr des Glaubens. Darüber sprechen wir mit Karin Maria Fenbert und Klaus Wundlechner. Gleich dazu mehr und wir hören ein paar Takte Musik dazu. Sie hören den Standpunkt bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Mein Name ist Bodo Klose und ich ja, freue mich, dass ich Sie durch diese Sendung führen darf. Wir haben ein spannendes Thema, nämlich das Thema Impulse für die neue Neu-Evangelisierung im Jahr des Glaubens. Wie kann heute der Glaube neu ja, äh, an die Leute reingebracht werden? Wie kann man ihn gut erfahren? Und da ist Kirche in Not äh, ganz nah dran. Sie haben tolle Ideen. Wir haben im ersten Teil der Sendung schon darüber gesprochen, wie vielfältig die Ideen sind, die Kirche in Not einbringt. In, äh, wie man auch mit Gebet oder mit Glauben heute in Kontakt kommen kann. Das ist ganz toll. Ich bin im Gespräch mit Karin Maria Fenbert. Sie ist die aktuelle Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland. Und mit Klaus Wundlechner, er war ihr Vorgänger, er ist noch Kirchennot sehr verbunden und er hat eben auch solche Dinge wie die Glaubenskarte oder die Angeluskarte mit auf den Weg gebracht. Und mit den beiden spreche ich natürlich gleich weiter. Wir wollen an dieser Stelle auch Ihnen, liebe Hörner und Hörer, die Möglichkeit geben, sich an unserer Sendung zu beteiligen. Wenn Sie Fragen haben zu diesem Thema Impulse für die Neuevangelisierung im Jahr des Glaubens oder auch wenn Sie sagen, ja, für mich bedeutet es Impulse für den Glauben, ja, Wie bekomme ich Impulse für den Glauben? Wir gehen einfach mal weiter in unserem Gespräch. Kirche in Not finde ich spannend. Kirche in Not macht auch viel in Kooperation mit Radio Horeb, weil auch gerade das Thema Medien ist ein sehr wichtiges bei Kirche in Not. Frau Fenbert, Sie haben uns ganz viel über das Schriftenapostolat, wir haben über diese Karten und so gesprochen, erzählt. Wie sieht es in den Medien aus? Wie und warum ist dieses Medienapostolat bei Kirche in Not entstanden?
2: Ja, man muss vielleicht mal anfangen wieder mit unserem Gründer Pater Wernfried. Der hat sich schon gerne sehr früh der Medien bedient und er war auch derjenige, der durchaus gegen einigen Widerstand es durchgesetzt hat. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist schon bestimmt 10, 20 Jahre her. Nämlich, dass in Königstein in unserer internationalen Zentrale ein Raum als Fernsehstudio eingerichtet wurde. Wir haben auch Angehängt an unsere Zentrale, ein Verein, der nennt sich CRTN, Catholic Radio Television Network. Und der ist dazu da, weltweit Fernsehfilme zu drehen in den Ländern, wo wir helfen. Das variiert von Jahr zu Jahr, aber so plus minus 140 Länder helfen wir jährlich. Und da reisen meine lieben Kollegen immer mal rum und drehen Filme von der aktuellen Lage, machen sozusagen Dokumentarfilme. Nun haben wir ja in Deutschland als Kirche in Not so ein bisschen das Problem gehabt. Wir waren ein Hilfswerk, das der Kleruskongregation zugeordnet war und eben nicht den Bischöfen. Und deswegen hatten wir immer Schwierigkeiten, eine Kirchenkollekte zu bekommen. Und wenn man eine Kollekte hat im Jahr, ist das natürlich super gut für die Werbung. Dann wird nämlich einmal im Jahr kostenlos in allen Kirchen Deutschlands Werbung für ein Hilfswerk gemacht. Und diese Mittel hatten wir nicht. Und ich würde fast sagen, Gott sei Dank. Denn äh, auf diese Art und Weise haben wir gesagt, wir müssen was anderes tun und haben 2004 begonnen. Das hat noch mein Vorgänger, Herr Wundlechner, angeregt, zusammen mit dem damaligen Pressesprecher. Nämlich, dass wir angefangen haben, mit Radio, Fernseharbeit und auch mal endlich mit einer Homepage zu beginnen. Und das hat sich auch inzwischen alles ganz gut entwickelt. So haben wir zum Beispiel auf unserer Homepage seit diesem Jahr, 14. August, ganz bewusst wurde dieses Datum gewählt. Sie wissen ja, Maximilian Kolbe, Schutzpatron der Journalisten. Seit 14. August haben wir offiziell eine sogenannte Mediathek auf unserer Seite. Da kann man unsere alten Sendungen sowohl im Fernsehen, im Radio äh, betrachten. Es gibt auch ein paar Fotos, die man dort findet. Wir haben angefangen, ich sagte es schon mit Radioproduktionen und vor allem natürlich, Sie haben es auch erwähnt, mit Produktionen für Radio Horeb. Und da ist natürlich den Hörern hier, den den Hörern, die die ganz aufmerksam das Programm verfolgen, nämlich die Sendung am Sonntagmorgen um 8, Weltkirche aktuell, die mein Mitarbeiter, der Volker Niggewöhner, immer gestaltet ja, wir haben auch noch bei verschiedenen anderen äh, Radiosendern Sendungen, die wir zuliefern. Wir sind im Fernsehen seit dieser Zeit. Wir produzieren jede Woche seit 2004 eine Sendung alternierend. Einmal heißt sie Spirit und geht eben um spirituelle oder Lebenshilfethemen. Und einmal heißt sie Weitblick. Da geht es um die Weltkirche. Und wir strahlen unsere Sendungen aus auf BibelTV, auf KTV und auf EWTN. Und für diejenigen, die uns vom Fernsehen her kennen, möchte ich auf ein ganz besonderes Schmankerl hinweisen. Das gibt es im Dezember. Nämlich, wir haben eine dreiteilige Reihe, die heißt Auf Schritt und Tritt. Und das ist eine Reihe mit drei Bischöfen. Nämlich, es beginnt mit Bischof Dr. Gregor Maria Hanke aus dem Bistum Eichstätt. Er geht spazieren mit unserer Moderatorin Marie-Pauline Meyer und ist dabei gefilmt worden und er redet über das, was ihm ein ganz besonderes Anliegen ist als Benediktinerpater, nämlich über das Gebet. Am 10. Dezember geht es dann los mit einer Sendung mit Bischof Dr. Franz-Peter Theberz van Elst aus dem Bistum Limburg. Er redet über die Taufe, Sie können ihn dort auch paddelnd erleben, also mal ganz anders als die üblichen Talksendungen wo unsere lieben Bischöfe so häufig verunglimpft werden, sondern sie haben da mal Gelegenheit, in einer ganz anderen Atmosphäre aufzutreten. Ja, und am 24. Dezember, das Wort ist Fleisch geworden, kommt sozusagen die Reihe mit Altbischof Joachim Reinelt von dem Bistum Dresden-Meißen über das Thema, das Wort Gottes. Da gibt es auch ganz Verschiedenes zu hören. Unter anderem wird ein bestimmtes Bild betrachtet in einem Museum, in Dresden, das sehr bekannt ist, aber mehr will ich jetzt nicht verraten. Und er redet natürlich auch damals, wie die Zeit war, als die Wende kam. Also wer sich da interessiert auf diesen drei Sendern im Dezember, werden Sie es finden. Und ja. wir haben letztes Jahr im Sommer auch angefangen, uns auf Facebook zu begeben und sind da mit der Entwicklung sehr, sehr zufrieden. Wir haben inzwischen doch sehr viele Fans oder Leute, die auf diesen Button äh, drücken, gefällt mir. Aber wenn ich das richtig beobachtet habe in der Regie, gibt es Anrufer.
0: Ja, genau. Ähm, Also wieder, ich merke, Kirchennot ist nah dran, wenn Sie mit Bischöfen paddeln gehen und auf Spaziergänge. Das ist einfach eine heutige Sprache. Das ist äh, schön, dass man da Menschen auch äh, menschlich äh, rüberbringt und trotzdem sich über Glaubensinhalte unterhält. Ja, und das äh, finde ich auch schön, dass Sie im Medienapostolat so präsent sind. Ja, wir haben Hörer, zum Beispiel die Frau Fechler aus ankommen Grüß Gott, Frau Fechler.
3: Grüß Gott, Herr Klose. Das kommt durch die Os in den beiden Namen, dass das man kann... das ein bisschen verwechseln kann. <lacht> ich, ich danke mich erstmal ich... Frau Fenbert, ich äh... grüße Sie auch und auch Herr Müller. Mundlechner.
0: Mund-Lechner. Mund-Lechner. Ja. Mhm. Guten Abend.
3: Ähm, ich freue mich. Ich muss erstmal wirklich wieder Gott danken, dass wir Pater wehrenfried gehabt haben. Ich kenne, habe ihn kennengelernt in Königstein bei den Kongressen damals noch, das ist ja schon sehr lange her. Und einmal war er hier oben in Dinklage. Und da habe ich gemerkt, dass er wirklich, wirklich das Feuer des Heiligen Geistes in sich hat. Und ich war da gerade auch in Dinklage, war ich ganz begeistert. Ich wollte nur sagen, Frau Fenbert, wenn man so von diesen großen, diesen hohen Zahlen redet, das ist ja schön, aber ich glaube, wir sollten auch beten, dass das, was verbreitet wird, auch gelesen wird. Es geht mir nämlich so, dass ich auch, naja, ein bisschen engagiert bin ich da schon, äh, verschenke, zum Beispiel auch die Kommunionpakete von Ihnen, die zu, zuerst Kommunion, diese Pakete mit dem, da ist auch das Glaubensbuch drin, mit den schönen Bildern drin, sehr schön, aber ich habe doch Zweifel, dass das gelesen wird. Und das tut mir immer so leid, weil ich hätte sehr gerne dieses früher gehabt als Kind, diese Bilder schon allein da drin betrachtet, aber es ist schon heute eine andere Ausrichtung auch bei den Kindern. Es gibt sicher Kinder, die das wirklich ganz äh, begeistert und auch wirklich äh, lesen und auf, aufnehmen. Aber dieses Beten darum, dass das, was verteilt wird, auch gelesen wird und gebraucht wird, äh, es kostet ja auch Geld, das ist ja nicht der, der einzige Grund jetzt dafür, das könnte man vielleicht ein bisschen intensivieren, meine ich. Und der Engel des Herrn, da muss ich doch auch Radio Horeb Dankeschön sagen, äh, dass wir doch wirklich mittags einschalten können, wir zu Hause sind und der Engel des Herrn da immer gebetet wird mit der Ansprache danach, dass das ist auch ein wunderbares Geschenk, auch der Engel des Herrn nach der Festbar, Und äh, wir haben auch das Friedensgebet hier an, wird auch der Engel des Herrn gebetet, immer am, gegen 6 Uhr. Aber das ist natürlich was anderes in anderen Ländern. Wenn man das dann verbreitet mit diesem Material, mit diesem Kärtchen da, dann finde ich das auch sehr schön, Herr Wundlechner. Das wollte ich erst mal sagen. Also dieses Gebet, dass das, was verteilt wird, das gilt auch für die Programme von Radio Horeb, dass das auch äh, gebraucht wird. Auch, dass da Menschen wirklich zugreifen. Und äh, sicher ist eine Aufgeschlossenheit da bei einigen. Aber, aber... Ja, das Aber ist eben dann das Einschränkende und
2: vielleicht auch ein bisschen Pessimistische. Ja, Frau, ja, Frau Fechler, Frau Fechler ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, diese Stimme, diese Altvertraute zu hören äh, aus meiner ursprünglichen Heimat. Äh, Sie haben natürlich vollkommen recht. Herr Wundlechner hat es vorhin auch erwähnt, dass er zum Beispiel jetzt äh, sein Dorf umrundet zu Fuß und dabei betet. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es... Äh, überhaupt nicht von der Hand zu weisen, es nützt gar nichts, wenn wir noch so tolle Dinge drucken. Und es nützen auch unsere tollsten Argumente überhaupt gar nichts. Sie müssen zum ersten Mal gelesen werden und das alleine, das ist auch noch keine, ähm, keine Erfolgsgarantie, sondern es muss auch noch eindringen in den Menschen. Es gibt ja dieses Gleichnis da vom Samenkorn, das auf verschiedenartigen Boden fällt. Nur in einem Falle geht es auf. Nein, das ist ganz sicher so, dass man auch darum beten muss, dass diese Dinge angenommen werden und dass für denjenigen, der so eine Schrift in der Hand hält oder auch so ein Glaubenspaket in der Hand hält, dass er gerade von dem ergriffen wird, was gerade für ihn wichtig ist und dass da eine Vertiefung stattfindet. Das hat auch was mit der Gnade Gottes zu tun und die kann man nur erbeten. Ja, und das darf? wollte ich doch noch sagen, dass
3: ich ganz toll fand, das waren so Beschreibungen, da war einer in Irak, glaube ich, der war auch mal bei Radio Hure, wie heißt er denn noch mal? Herr
2: Stiefenhofer, äh, aber genau. ich war da
3: dieses Jahr auch. <lacht> ja, ja, Sie auch. Aber der hat dann auch dieses Büchlein da oder diese Beschreibung, das fand ich ganz toll und dann hat noch eine Frau, war die in Pakistan oder wo war die denn? Genau, das ist meine ja.
2: Kollegin aus Königstein, die kann ja. ganz wunderbar schreiben, die war in Pakistan ja. und die ja, waren war in Äthiopien. Ja, auch schon mal, aber
3: so hätte ich das nie beschreiben können. Also dafür danke ich auch mal. Das sind wirklich, das war wirklich sehr lebendig und man war wirklich in dem Land drin auch, in, zum Beispiel auch im Irak dabei.
0: Stiefenhofer ist ja auch ein guter.
1: vielen Dank für den Dank. Alles
2: Gute. Ganz herzlichen Dank auch für die Kommentare.
1: Herr Wundlechner, Sie wollten noch was sagen. Ich wollte gerne noch was ergänzen und zwar äh, dieses äh, begleitende Gebet, äh, das ist das eigentliche Fruchtbarmachende und da dürfen wir vielleicht auch wieder auf den Pater Wernfried zurückgreifen und ich darf aber das auch jetzt schon ein bisschen ja, mit Abstand auch sagen, das ist auch heute noch so, wenn Sie die Gebetsnächte von der Kirche in Not zum Beispiel über Radio Horeb nehmen oder das tägliche Gebet im Büro und so weiter. Aber was ich sagen möchte, Pater Wehrenfried hat ja, was Frau Fembert äh, schon erwähnt hat, die kontemplativen Orten sehr stark unterstützt und hat das nicht nur gemacht, weil sie das Geld brauchen, sondern Pater Wehrenfried hat einmal gesagt, ich muss das machen mit unserem Werk, weil die müssen beten, beten, beten. Die müssen nämlich für unser Werk beten, dass all das, was wir tun, und als Kirche in Not, wir sind ja nur Handlanger, wir sind ja nur Mittler, wir kriegen es auf der einen Seite von Menschen mit gutem Herzen und geben es weiter für Menschen in Not, für glaubensfunde Menschen manchmal auch, und dass dieses alles fruchtbar ist, dazu müssen wir beten. Und unsere Projektpartner beten sehr viel. Und sie beten auch für äh, die Leute, die die Spenden geben. Und sie beten auch für die Arbeit des Hilfswerkes. Also dieses Gebet, wirklich, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Und ähm, ich glaube, ich darf auch, als ehemaliger Mitarbeiter von Kirche in Not einfach den Aufruf weitergeben, dass alle unsere Freunde, Wohltäter, und das macht auch Frau Fembert regelmäßig, in ihre Briefe aufrufen, dass man dem Geld schlichtweg auch das Gebet folgen lässt, dass es wirklich fruchtbar wird. Und äh, diese Sache ist schön. Und noch eine ganz kurze Antwort zu dem, dass das Zeug rumliegt. Da muss ich Ihnen recht geben aus meiner Jugend. Mein Bruder hat mir einen Katechismus geschenkt. Und was hat der äh, jugendliche Klaus Wundlechner gemacht? Hat Danke gesagt zu seinem 15 Jahre älteren Bruder, der Theologie studiert hat und hat dieses Buch weggelegt. Punkt. So wird es mit den Glaubenspaketen so manchmal gehen. Aber was hat dieser Klaus äh, gemacht? Ein halbes Jahr später kam ihm Zweifel über irgendwas. hatte ein Problem. Dann hat er dieses dicke Buch genommen, das er im Regal gehabt hat, hat das Buch aufgeschlagen und hat eine Antwort gefunden. Die darauf folgende, ich glaube, Fastenzeit oder Adventszeit, war ich bin mir nicht mehr ganz sicher, habe ich dann dieses, es war kein so ganz dicker Katechismus, aber dann habe ich diesen Katechismus komplett durchgelesen. Also ich möchte sagen, wenn wir als Christen, als Katholiken, nicht unsere Information über unseren Glauben, die Bibel, den Katechismus, den Grundschatz für Gebete, Grundinformationen zu Hause haben, wie soll dann in dem Moment, wo der Heilige Geist mich ergreift, in dem Moment, wo ich eine persönliche Lebenskrise habe, in dem Moment, wo mich jemand anspricht, in, es gibt verschiedene Momente, wie soll ich dann eine Antwort finden? Aber wenn ich es zu Hause habe, dann besteht die Chance. Ich habe das wirklich mehrfach auch von anderen Menschen so als Feedback bekommen und ich möchte da dazu ermuntern, dass man wirklich in Begleitung des Gebetes wirklich auch Dinge weitergibt, wo man weiß, im Moment sind sie ein bisschen daneben, aber wo vielleicht eine gute Zukunft dahinter steckt. Also hier mhm. wieder auch das Positivdenken und wissen es eigentlich. Und das ist auch was, was mir immer so fasziniert. Gott ist der Schöpfer und wir sind Geschöpfe. Und in dieser Beziehung, da ist doch wie ein Magnet drin. Der Böse stört das Magnet, der macht so Zwischenstörungen. Aber letztendlich sehnen wir uns doch nach Gott. Und mit unserem Verstand können wir schon Gott erkennen. Und Gott hat kein anderes Wunsch, dass er in uns diesen Glauben durch seine Offenbarung wahrwerten lässt. Und ich glaube, diese Sehnsucht und diesem Wirken Gottes, dem dürfen wir auch ganz stark vertrauen, denn die Menschen sind auf der Suche und letztendlich muss jeder Mensch irgendwann, wenn er in, das, in den Himmel kommen will, wenn er das ewige Leben antritt, irgendwann sein persönliches Ich-Glaube-Ich-Hoffe-Und-Ich-Liebe sprechen. Und da dazu ist jede Bemühung der Bemühung wert. Also hier sind wir doch an so einem schönen, wirklich Herzpunkt von unserem Glauben. Und wir haben ja so einen schönen Glauben.
0: Sie hören Radio Horeb, die Sendung Standpunkt, heute zum Thema Impulse für die Neuevangelisierung im Jahr des Glaubens. Wir haben eine Hörerin aus Freiburg. Grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott. Ich finde eine sehr gute Idee. Und ich wünsche bei dem Geist Gottes für diese in Nord und ich finde einfach sehr gute Idee und sehr gnadenreiche Idee mit dem Beichtmobil. Ich finde ganz, ganz toll. Das ist eine neue Erfahrung.
0: Ja. haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, über das Beichtmobil. Nein, mhm. ich finde
4: es ein bisschen schade, aber es ist egal.
0: ist gut, dass Sie es ansprechen, dann machen wir es gleich.
4: Ich also. finde eine ganz, ganz tolle Idee, ich wollte auch dazu kommen, aber ich konnte leider nicht, weil ich war dazwischen gekommen, Ich war leider sehr traurig, aber ich finde eine ganz tolle Idee, ja. Und ich finde es sehr schade, dass ich wir auch so wenig gesprochen, über dieses diese Sakrament, aber ist egal. Und ich wollte gerne auch wissen, ich habe mir versucht, zu übersetzen, ob das ist auch in polnischer
0: Sprache. Okay, konkrete Frage an Frau Femper, Dr. Wundlechner. Also erstmal Bechmobil und äh, auch mit polnischer Sprache.
4: Ja. Elisa, ich habe versucht zu finden, kann ich nicht, und irgendwie das mit meiner Übersetzung ja. geht
2: auch nicht. Ja, ich danke ganz herzlich, dass Sie das einbringen, liebe Hörerin aus Freiburg. Äh, Kardinal Dolan hatte es vor kurzem gesagt, nämlich am 9. Oktober 2012 als Statement vor der Bischofssynode, als es um die Neuevangelisierung ging, hat er gesagt, ich glaube, dass das wichtigste Sakrament der Neuevangelisation die Beichte ist. Und ehrlich gesagt, ich schließe mich dem vorbehaltlos an. Deswegen habe ich das auch so oft dieses Jahr in meinen Echo der Liebe anschreiben thematisiert. Aber... Ähm, Vielleicht mal ganz grundsätzlich dazu. Wir haben vorhin die Glaubenskarte erwähnt. Darauf äh, sind auch enthalten die fünf Kirchengebote. Und eines von diesen Geboten ist zum Beispiel, dass man wenigstens einmal im Jahr beichten geht. Oder Papst Johannes Paul II., von ihm ist bekannt, dass er alle zwei Wochen wenigstens beichten gegangen ist. Ich denke, gerade auch in unserer verwirrten Zeit ist es ganz wichtig, dass man sich immer wieder befreit, um noch die Unterscheidung der Geister zu haben, wo die Verwirrung so groß geworden ist. Und was ich noch als Punkt erwähnen möchte, ich war selber 2007 in China und habe dort verschiedene Städte besucht, unter anderem Tsingtao, das ist ehemals deutsche Kolonie, da gibt es das Bekannteste Bier in China, nämlich das Tsingtao-Bier, ist auch eigentlich ganz gut genießbar für deutsche Zungen. Aber jedenfalls haben wir dort auch eine Führung bekommen in der Bischofskirche vom damaligen Bischof. Und bei dieser Führung habe ich ihn gefragt, Herr Bischof, wie viele Kirchenbesucher haben Sie denn am Sonntag? Und dann hat er mir erzählt, ja, es gibt drei Messen und die sind immer voll, da kommen immer 500 Leute, sprich, er hat 1500 Kirchenbesucher am Sonntag. Dann habe ich ihn gefragt, Herr Bischof, wie viel gehen denn von denen beichten? Weil das ja bei uns so da niederliegt, dieses Sakrament. Und der Bischof hat mir geantwortet, die Hälfte davon, die Hälfte der Kirchenbesucher geht beichten. Mit anderen Worten, in China, zumindest in dieser Stadt Tsingtau, gehen die auch alle zwei Wochen, wie Johannes Paul II., beichten. Das sollte uns doch ein Vorbild sein. Aber auch mal wieder diese Idee kommt von Herrn Wundlechner und vielleicht sollte er dazu ein bisschen was ausführen.
1: Ja, das Beichtmobil war schlichtweg eine, ja, eine Weiterführung vom Gedanken her an die vielen Fahrzeuge, die Pater Wernfried in die ganze ja die Aspora nach, nach der Vertreibung, wo er ausgeschickt hat, die Kapellenwagen. Und es war dort ein Jubiläum und wir haben uns gedacht, was könnte jetzt heute für Deutschland, weil es eben gerade dieses Jubiläum war, wieder für ein Fahrzeug interessant sein, weil wir haben ja weltweit jährlich hunderte und ich denke tausende Fahrzeuge, wo wir weitergeben dürfen, dank der Spende der Wohltäter. Und dann kam dieser Gedanke, dass einfach die Beichte so wichtig ist, wie übrigens alle Gnadenschätze der Kirche, die ganzen Sakramente. Und ich glaube, dazu wollte dieses Beichtmobil einfach aufrufen und ruft immer noch auf, dass man einfach mal wieder dran denkt bei uns an dieses schöne und heilsame Sakrament.
2: Bevor jetzt der nächste Hörer, glaube ich, kommt, kann ich noch kurz ergänzen, die Frage von der Hörerin war ja gewesen, ob es das Beichtmobil auch in Polen gibt. Äh, nein, muss ich leider verneinen, das gibt es bislang nur in Deutschland. Wir trauen uns das.
0: <lacht> okay. Ganz konkrete Frage einer Hörerin, auch äh, weil wir eigentlich das angesprochen haben, wir haben Mat- äh, die, das Schriftenapostolat angesprochen, Beispiel Prayerbox, anderes Material, Glaubenskarte und so, sie ist blind und äh, wie, was können Sie ihr als blinder Hörerin empfehlen, die auch keinen Internetanschluss hat, wie kann sie an Material, auch das auch für blinde gemacht ist, rankommen?
2: Also, äh, wir haben jetzt nicht extra spezielles Blindenmaterial, aber bei uns gibt es die Radiosendungen auch auf CD, die wir produzieren. Was ihr jetzt nicht so viel nützen wird, unsere Fernsehsendungen gibt es auch auf DVD, aber zumindest den Ton kann man abspielen. Also sie könnte bei uns im Büro von den jeweiligen Sendungen die CDs oder DVDs bestellen. Ähm, Ja, sonst fällt mir dazu im Moment nichts ein. Das Mhm. tut mir leid.
0: Genau, sie will das eigentlich auch äh, verschenken. Also, ähm, genau, es gibt Produkte, CDs, denke ich, ist äh, sicher sinnvoll, aber auch, dass man es an andere weitergeben kann. Sie hat halt keinen Zugang zum Internet. Sie kann sich sicher postalisch an sie wenden. ähm, Sie
2: kann postalisch oder sie kann uns auch anrufen. Ich gebe
0: am Schluss der Sendung nochmal die die Nummer vom Hörerservice von Radio Horeb durch. Da haben wir alle Informationen dann für die Leute, äh, die sich da näher interessieren, hinterlegt die man halt unter der Woche anrufen kann. So, weil wir wollen noch ein bisschen im Gespräch sind, ich möchte noch einen Hörer hereinnehmen, weil wir dann auch schon zum Ende der Sendezeit kommen. Herr Prinz aus Regensburg. Grüß Gott, Sie haben ja. es lange ausgehört, hallo.
5: Ja, grüß Gott, Herr Prinz aus Regensburg. Guten Abend, Herr Klose, guten Abend, Herr Klaus Wundlechner. Guten Abend. Ich möchte ganz kurz zurückgreifen auf die ganze Sache, wie es entstanden ist. Es war vor einigen Monaten, da ist Ihr Bruder den ich schon viele Jahre kenne, damals der wesentlich mit beteiligt und einfach dabei war, damals ist in Gnaden und in Haider. Werden Sie sich erinnern, wo oh ja. er ihr Brüder war. Ja, daher genau. kennen wir uns schon. Und Der war vor ein paar Monaten bei uns in Regensburg. Da hatten wir eine Vigil in den Anliegen des Ungeborenen. Da war er als Priester eingeladen. Hat mich sehr gefreut, dass wir so lange Zeit wieder getroffen haben. Und der hat damals diese Angeluskarten mitgebracht. Wir haben uns da getroffen, oder gerade Herr Prinz, das ist was für Sie zu verbreiten. Und Mhm. seit diesem Zeitpunkt gibt es natürlich ein sehr gutes Echo und ich möchte einfach. Soll ich nicht ablegen, dass diese beiden Karten, wo ich äh, habe, also dieses Angelusgebet und diese Glaubenskarten, die ich am meisten versuche zu verbreiten, vielfältig, vielseitig, einfach missionieren, in jeder Form, wo nur irgend möglich habe, immer viel in der Tasche sprech Leute einzeln an, versuche den in Kirchen aufzuhören, ja, sogar beim Beichen, wenn man Beichten war und bin fertig, schiebe ich es unten durch und, und möchte den Brust auch ein bisschen motivieren, einfach man aushängen und gießen und auch, Einfach darauf zu vertrauen, dass Gott, der Heilige Geist, es wachsen lässt. Also es gibt viele Möglichkeiten, es zu verbreiten und ich spüre auch, und es wird von vielen Leuten, von vielen Institutionen, gerade diese beiden, gerade weil sie auch so günstig sind, angenommen und von vielen auch, wo bestimmt mit Glauben nicht so viel, am Hut haben, sagen wir mal Also, also ich möchte hier einfach auch weit vermutigen, möchte Ihnen danken für dieses einfach für dieses segensreiche Werk, das wo einfach wirklich, wo man nur danken kann und möchte auch darauf hinweisen, dass wir einfach auch beten und einfach unsere Missionäre mit dem Gebet unterstützen. Und dann, glaube ich, sind wir alle auf dem, Re- auf dem rechten Weg, sodass wir Gott einfach wieder danken müssen für diese große Gnade.
0: Herr Prinz, ganz herzlichen Dank für den Anruf. Alles Gute nach Regensburg und schön, dass Sie auch diese Materialien so einsetzen und eben auch ganz positiv darüber berichtet haben. Vielen Dank.
1: Herr Prinz, vielen Dank und alles Gute auch für Sie.
0: Jetzt würde ich gerne zum Abschluss der Sendung Ihnen beiden nochmal die Gelegenheit geben, äh, Frau Fenbert und Herr Wundlechner, so wir haben ja das Thema Impulse für die Neuevangelisierung im Jahr des Glaubens. Also dieses Thema heutige Impulse, das Vatikanum wurde vor 50 Jahren eröffnet, das Zweite Vatikanische Konzil. Es gilt heute noch. Heute wird neu, muss man es neu übersetzen vielleicht, in bestimmte Dinge. Was ist so für Sie noch mal ein Abschlussgedanke, dass, ich, dass wir da noch mal einen kurzen Moment dafür Zeit haben?
2: Ja, Herr Klose, Sie erlauben mir, dass ich kurz bevorher, bevor das nachher untergeht, mich noch mal an die Hörer und an unsere Wohltäter wende. Ich möchte noch mal, die Richtlinie 33 von Pater Wehrenfried zu Gehör bringen, die auch noch heute natürlich gilt. Unter der Überschrift »Demut und Dankbarkeit« schreibt er, »Diese Demut wollen wir zuallererst unseren Wohltätern gegenüber zum Ausdruck bringen. Ohne sie können wir nichts tun. Um ihrer großzügigen Liebe willen sind sie wertvoller als jeder von uns, die ihre Liebesgaben in Empfang nehmen und an die Armen verteilen.« Ihr Dank gilt weniger uns als den Wohltätern. Auch an dieser Stelle natürlich von mir ein ganz großes Danke und Vergelt's Gott für die treue Unterstützung so vieler Wohltäter von Kirche in Not seit Jahren. Jetzt haben Sie aber noch eine ganz konkrete Frage gestellt, Herr Klose, nämlich was wir denn hier so machen mit Impulsen für den Glauben. Also wir haben es ja heute schon des Öfteren erwähnt, dieses Angelusläuten, das uns immer daran erinnern kann, an die Menschwerdung Gottes zu denken und dieses Gebet zu sprechen. Und wir sollten es wertschätzen, weil wir noch dieses Angelusläuten bei uns im Land haben. Was zweites, was ich von Freunden und Bekannten höre, dass sie sich zum Beispiel ihr Handy programmieren, zum Beispiel auch fürs Angelusläuten, oder aber, dass sie zum Beispiel jede Stunde es irgendwie piepsen lassen, damit sie dann darin erinnert werden, mal wieder an den Herrgott zu denken in ihrem Tagesablauf. Oder was ich manchmal mache, dass ich mir so ein Ritual angewöhne und ich glaube, das ist ganz wichtig, denn es geht ja im Jahr des Glaubens darum, auch die Gottesbeziehung, die persönliche Gottesbeziehung zu stärken und dafür sind Rituale immer gut. Wenn ich zum Beispiel bei uns im Büro abends die Treppe runtergehe, dass ich dann ein kurzes Gebet spreche, oder es gibt ja die Tradition, sowieso auf Radio Horeb, um 15 Uhr den Barmherzigkeitsrosenkranz zu beten. Das kann aber nun mal nicht jeder, weil nicht jeder das Glück hat, in einem Radiostudio zu arbeiten oder nicht arbeiten zu müssen und jetzt mal eben beten zu können. Was ich mache bei uns im Büro, das ist auch wieder so eine Ausnahmesituation, zwischen 15 und 16 Uhr, wenn ich nicht gerade in irgendwelchen wichtigen Besprechungen sitze, dass ich versuche, ganz kurz in unsere Kapelle zu gehen und wenigstens diesen Teil des Barmherzigkeits-Rosenkranzes zu beten, nämlich, ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes unseres Herrn Jesus Christus, zu Sühne für unsere Sünden und die Sünden der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Nun hat nicht jeder bei sich in der Nähe gleich eine Kapelle. Ich habe zum Beispiel bei mir, meinem PC gegenüberhängend ein Bild, ein Herz-Jesu-Darstellung, eine ziemlich bekannte. Das ist ja im Grunde genommen nur der Vorgänger vom barmherzigen Jesus. Und dass ich dann zumindest mal in Gedanken dieses Gebet, diese zwei Komponenten vom Barmherzig-Rosenkranz und Barmherzigkeits-Rosenkranz spreche. Oder ein anderer Gedanke ist, wenn man im Alltag unterwegs ist, an einer Kirche oder an einem Kreuz vorbeikommt, dann zu beten, Jesus, ich grüße dich, du aber segne mich. Oder, das ist so ein Tipp von Kardinal Meisner, aber ehrlich gesagt, mir fällt das häufig schwer, daran zu denken, aber vielleicht gelingt es ja dem einen oder anderen Hörer, nämlich, wenn er vor einer roten Ampel steht, ein Gebet zum Heiligen Geist zu sprechen, nämlich für den Heiligen Geist ist ja die Farbe Rot. Oder was lange Tradition war bei uns in Deutschland und leider untergegangen ist, aber auch dazu gibt es ein Gebetsblatt bei uns im Büro, bei Kirchen in Not, nämlich nach der Heiligen Messe das Gebet zum Patron Deutschlands, zum heiligen Erzengel Michael zu sprechen. Oder während des Tages, immer mal wieder für ein paar Sekunden während der Berufstätigkeit, eine innige Sehnsucht zu erwecken zu unserem Herrgott. Oder was auch helfen kann, dass man an ihn denkt und ihn nicht völlig außer Acht lässt, dass man Andachtsbilder hat oder irgendwo eine Statue stehen hat, die einen immer wieder an die Gegenwart des Allmächtigen Gottes erinnert. Ganz oder viele
0: wertvolle Tipps, Frau Fenwert, super. Also äh, wer da jetzt gerade mitgeschrieben hat, der ist wahrscheinlich dem sind die Hände heiß geworden. Ganz viele praktische Tipps, wie man heute Glauben leben kann, den Glauben in den Alltag vertiefen kann. Ganz herzlichen Dank. Herr Wundleich, noch ein ganz kurzes Statement von Ihrer Seite.
1: Ja, ich greife einfach was auf, was ich schon gesagt habe, nämlich das Aussehen. Aussehen in unserem Umkreis durch Gebet, durch Tat, durch Opfer. Und äh, dass wir uns das vielleicht in dem Glaubensjahr zu eigen machen, dass wir wirklich, wissen ja, durch das, dass wir an Jesus Christus glauben, haben wir ja den Auftrag von Jesus, das Evangelium bis an die Grenzen der Erde weiterzutragen. Und somit haben wir wirklich, wir haben ganz persönlich, jeder Christ hat den Auftrag, den Glauben, die Schönheit des Glaubens auszusehen. Jeder so, wie er kann, der eine nur durch Gebet, der andere durch Gebet und Tat, der andere vielleicht nur durch Opfer, ähm, Je nachdem, wie es für ihn ist, Gott führt äh, dieses Aussehen. Und das möchte ich einfach als meinen Schlusspunkt nehmen. Äh, nützen Sie die Zeit wirklich in diesem Glaubensjahr, dass Sie aussehen, dass Sie die Saat rausbringen und auch wenn man es auf steinigen Boden fällt, aber es fällt auch auf fruchtbarem Boden.
0: Ganz herzlichen Dank. Das ist ein Gedanke, gab mit dem Opfer, auch den Herrn Netter von Eichstätt, noch eingebracht hat, dass eben das Gebet für die Mission sehr wichtig ist, aber auch das Opfer selber. Auch die Kranken können einen großen Beitrag leisten, Sie, Anna Schäfer, die wir diese Tage sehr verehren. Und von daher auch dieser Gedanke des Opfers nochmal ein schöner Abschlussgedanke. Ganz herzlichen Dank an Sie beide, Karin Maria Fenbert und
1: Klaus Wundlechner. Vielen Dank.
2: Herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Klose.
1: Ja, vielen Dank und allen eine gute Nacht jetzt auch. Dankeschön. Ja, liebe Hörer,
0: das war die Sendung Impulse für die Neu-Evangelisierung im Jahr des Glaubens hier äh, bei Standpunkt bei Radio Horeb. Ich hoffe, Sie haben einige Gedankenanstöße bekommen, vielleicht auch wirklich hilfreiche Impulse für Ihren, Ihre Glaubensgestaltung im Alltag. Es gibt Material von Kirche in Not, dazu könnt, darauf können Sie gerne zurückgreifen. Schauen Sie einfach in unser Programmheft, äh, wo die, die Telefonnummer des Hörerservices ist oder ich sage sie nochmal schnell durch. Das ist die 08323 eben dann ab morgen wieder Montag zu den üblichen Geschäftszeiten. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben an diesem Sonntagabend. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Dies war der Standpunkt mit Bodo Klose.